0: La educación ha tenido diversas modificaciones con el paso del tiempo, todas estas acercándose a la mejora de la educación. Pero todavía existe un reto que aún no resulta complejo de alcanzar y es la calidad, la calidad educativa. La autora Silvia Smelkes la define como el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esa resolución de problemas, a ese pensamiento crítico? ¿Y qué tenemos que hacer para poder seguir aprendiendo? Bueno, uno de los factores importantes dentro de esta calidad educativa es el trabajo colaborativo. ¿Qué es el trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo es un proceso en el cual cada individuo que esté involucrado logra aprender mejor a que se lo hiciera por sí solo. Es decir, el trabajo colaborativo debe aportar, no disminuir. La calidad total se define por el trabajo colaborativo que lleve una institución. Más allá de los recursos, de los programas compensatorios que, que tenga la institución, se va a definir por esa organización. Si existe una escuela que carezca de recursos, por el colectivo de la institución mantiene una comunicación asertiva y constante... ...y un trabajo colaborativo con compromiso... ...esa escuela tiene mayores oportunidades de alcanzar la calidad total que aquellas que tienen todo... ...pero no saben llevar a cabo una buena organización. La calidad también requiere una constante reflexión, actualización, atención de las áreas de oportunidad... ...y sobre todo llevar a cabo una crítica constructiva que aporte al mejoramiento de la institución. Aquí se estaría llevando a la escuela por una misma línea... Esa línea que llevaría al mejoramiento de esa institución. Todo esto es complejo porque es difícil de aplicar. Muchos podemos definirla. Se puede llevar a, a la práctica, se trabaja, se evalúa, se lleva un seguimiento, se toman decisiones. Pero al final, ¿qué se requiere para tener esa, esa calidad? Retomamos lo que nos decía la autora Smelkes: hay que seguir aprendiendo. ¿Qué de esos resultados nos pueden ayudar para seguir trabajando en colaboración y seguir llegando a esa calidad total? El autor Jesús Álvarez nos hace una cuestión: ¿Es posible convertir nuestras escuelas en organizaciones que aprenden para mejorar? ¿Cómo una organización nos ayuda a aprender para mejorar? Aquí ya se está involucrando esa definición del trabajo colaborativo. Menciona que se requieren tres procesos básicos. Uno de ellos es la reflexión colectiva entre actores. Que el directivo sea un líder no significa que deba trabajar por sí solo. Se debe conllevar... Un trabajo en equipo en el que los docentes, incluso padres de familia, los alumnos, se involucren en esta, en esta institucionalización. Porque si solo un miembro de esto trabaja, es muy difícil que la escuela alcance los objetivos y las metas, puesto que ninguno de los demás estarían luchando por alcanzarlos. Otro de ellos es el trabajo colegiado. Después de tener esa reflexión sobre las problemáticas, los alcances que puede tener la escuela, se debe tener un trabajo colegiado. ¿Y cómo se hace eso con los roles? Los roles se deben definir de acuerdo a las capacidades que tiene cada uno. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo debe desarrollar el máximo potencial en cada individuo. Entonces, en el trabajo colegiado se debe intervenir. Para que cada uno de los integrantes aplique acciones o trabaje mediante actividades que les, son, que les son de facilidad para que pueda desarrollarlas plenamente y siga desarrollándose sobre ellas. El último de estos procesos es la autoevaluación. Se decía anteriormente que es difícil definir la calidad, porque al final, porque cuando se llega a ella, después es como la evaluación, no se sabe qué hacer con los resultados, o se deja simplemente en se logró o no se logró. Para esto es esta autoevaluación, que hicimos como escuela, a dónde queríamos llegar, a dónde llegamos, porque llegamos a esto, es importante la autoevaluación para saber qué funcionó y qué no funcionó, ¿Qué se debe seguir aplicando y qué no se debe seguir aplicando? ¿Por qué? Porque los problemas existen y existirán en todo momento. Existen tres factores que ayudan a una organización para ayudarnos a seguir aprendiendo o llegar a la calidad. Uno de ellos es la, las comunidades de aprendizaje, el compartir esas experiencias exitosas que como escuela se lograron para que otras las puedan alcanzar y viceversa, que otras escuelas las compartan a nosotros para nosotros poder aplicarlas en lo que se nos está dificultando y alcanzar a mejorar. Otro de ellos es el trabajo colaborativo entre todos, que ya se habló bastante de esto, desarrollar el máximo potencial en todos y cada uno de los integrantes y llevar a la escuela por una institucionalización por la misma línea que alcance los objetivos y las metas. Y otro factor muy importante también es la educación en valores. El éxito de estas escuelas está asociado no solo al grado de soporte institucional que reciben de parte de autoridades, sino especialmente al surgimiento de redes para el intercambio de experiencias entre escuelas, directivos, docentes y padres de familia. Para dar ejemplo a lo anterior, se elaboró un plan de trabajo en el que una escuela puede llevar a cabo para convertirse en una organización que aprende y con un enfoque en la calidad total. Suponiendo que se tiene la problemática de que el 30% de los alumnos se encuentra en situación de rezago educativo, por las intervenciones de las docentes que no generan impacto, reto ni se adecuan a los estilos y ritmos de aprendizaje. El objetivo aquí será fortalecer los aprendizajes de los alumnos innovando, diseñando y aplicando situaciones didácticas retadoras, apegadas al programa, incluyendo adecuaciones curriculares y o ajustes razonables pertinentes para atender los diferentes canales de aprendizaje de los estudiantes, con apoyo de los padres de familia, en miras de la excelencia académica. Y como meta se tiene, fortalecer el aprendizaje en el 90% de los alumnos en situación de rezago educativo, al aplicar situaciones didácticas que atendan las necesidades y características de los estudiantes para mejorar en el desempeño de los alumnos en el aula con apoyo de los padres de familia en el presente ciclo escolar. ¿Cuál es aquí la problemática? El rezago de los alumnos, esos alumnos que se están quedando atrás. ¿Por qué se están quedando atrás? Por esa falta de intervención pertinente de, los, de las docentes de no generar impacto en ellos, de no generar un reto. Si no se tiene un impacto ni un reto, el alumno difícilmente podrá llevar sus aprendizajes a su, vida, a su vida cotidiana. Y es un factor esencial que nos marcó Silvia Smelkes. Entonces, ¿qué se va a hacer? Las acciones que se contemplan aquí es abordar principalmente temas de actualización y capacitación docente. Llevar a cabo reuniones en las que se apliquen aquellos contenidos que le son difícil de aplicar al docente en su aula, por ejemplo, las adecuaciones curriculares. Tener en cuenta todo el tiempo el, el plan de estudios, el programa de estudios Aprendizajes Clave. Y llevar un constante seguimiento dentro de la planificación con guías de observación, rúbricas y registros. Otro de ellos, que fue uno de los tres factores esenciales en las organizaciones, fue la planificación de valores y aplicación del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Colaborativamente, el colectivo docente diseñará de manera colaborativa actividades de fomento de valores en el enfoque de las actividades del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Es decir, se van a involucrar aquí las actividades con el fomento de valores, añadiéndole las actividades de convivencia, para que así los alumnos aprendan a, a convivir y se lleve un mejor ambiente áulico, y así los aprendizajes se, se vayan logrando cada vez mejor. Después de esto también es importante como acción aplicar test de estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no conocemos los estilos de aprendizaje de los alumnos difícilmente vamos a poder hacer que ellos adquieran el significado de lo que nosotros queremos impartir en ellos. Otro de estos es las visitas de observación. El directivo debe de estar constantemente como mano derecha del, de los docentes. Entonces, si un directivo no sabe qué pasa en las aulas de sus, de sus docentes, difícilmente le va a poder aportar para mejorar. Otro de estos es el plan extra clase, con alumnos en situación de rezago educativo. Dentro de las actividades, se debe llevar a cabo una, un acercamiento o un monitoreo más constante con estos alumnos que requieren más apoyo para ayudarlos a trabajar de mejor manera um, y hacerlos centrarse en lo que verdaderamente requiere la, la actividad o el significado que se le quiere dar. Otro factor primordial son las actividades con padres de familia, se habló ya del aprendizaje colaborativo con docentes y directivos pero también es indispensable abordar este trabajo colaborativo con los padres de familia, puesto que son parte esencial de, de la institución. La comunidad nos va a definir el tipo de contexto con el que vamos a trabajar. Si no tenemos conocimiento del contexto con el que trabajamos, no, los alumnos difícilmente van a poder llevar a cabo. Esto es el significado de las actividades en su vida cotidiana. Por eso es que se deben in incluir a los padres de familia en actividades para que ellos mismos sean partícipes y sepan también cómo ayudar en casa a los alumnos a que sigan aprendiendo. Todas estas acciones se deben llevar a cabo con un con un seguimiento y una evaluación, porque si solo se aplican, se quedaría simplemente en una actividad más y no se generaría esa reflexión, esa autoevaluación y esa toma de decisiones sobre qué sí funcionó y qué no funcionó. Para el seguimiento y la evaluación se requiere constantemente un análisis en la planificación, una guía de observación para estar analizando la intervención de las docentes. La rúbrica y el registro que tanto el directivo haga de las docentes como la docente de los alumnos. Las adecuaciones curriculares pertinentes en la planificación. Rúbricas, listas de asistencia con las, con las actividades de padres de familia y las bitácoras de asistencia de los padres de familia. Con todo esto se refleja que el trabajo colaborativo no es hacer todos lo mismo o no es que uno haga todo el trabajo sino que cada individuo haga su parte para llegar a un mismo objetivo y una misma meta que es el alcance de los aprendizajes de los alumnos entonces yo los invito a todos a llevar a las escuelas por una misma línea y alcanzar juntos la calidad educativa la calidad total porque es una tarea de todos.